0: Sem querer de maneira alguma ofender os cães, sabem que elas pessoas estão sempre com cara de cão. Hoje vamos falar sobre isso. Acho que não posso começar o episódio sem referir à Costa cagando a costa e sem querer tecer qualquer opinião política porque na verdade nem sei se a tenho neste momento não me interessa muito só queria dizer, nesta sequência da demissão do, do Tony um, vi algumas notícias e em todos, em, todas as, em todos os momentos que se referiu o Twitter as pessoas dizem à antiga rede social Twitter. Não há ninguém, não há um ser humano que chame X, X, -X blá, 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 nem sequer Ninguém sabe como é que se diz. Por isso é que toda a gente continua a dizer, a antiga rede social, Twitter. Portanto, quem teve nas ideias de mudar o nome daquilo, não sei o que é que tem dentro do cérebro. Se calhar tem um cérebro semelhante em morfologia ao do burrão da GIFI. Uh, portanto, isso é que é um grande X. É o X, é o... <risos> lá está. É o Twitter ter passado a chamar-se X comentário feito, posso comentar outra coisa em relação à admissão do Tony, é que estou ansiosa pelo programa do RAP, estou ansiosa, estou aqui a contar os minutos, são então, neste momento 7, o programa dá as minhas 11 e, portanto, faltam 4 horas e estou muito excited, muito, muito, muito excited, portanto, espero que não desiludam. Políticas à parte, vamos falar da minha semana, porque é assim, muito mais interessante acho eu, não é? Depende, depende do ponto de vista. Em termos de trabalho, foi uma bela seca, foi super desmotivante, uh, das piores semanas que já tive. Eu acho que uh, um dos fatores que está aqui também a fazer com que estas últimas semanas tenham sido tão difíceis é que estou farta de estar aqui, quero ir a casa. E preciso de férias, preciso de descansar, o fim de semana já não é suficiente há bastante tempo, portanto tenho andado a arrastar um bocado e que vez está pior. Esta semana houve ainda também alguns problemas lá no equipamento que, quando eu vos, que eu vos tinha dito que andávamos a alinhar, ficou alinhado. Fui fazer medidas, voltou a desalinhar, fiz mais medidas, desalinhou, tive que repetir outra vez, tive que esperar que fosse alinhado. E ando nisto há boa tempo. E, e pronto, e então, tipo, cada dia é do tipo: nem sei se vou lá chegar no dia a seguir e vou poder finalmente progredir nas medidas que tenho para fazer, sabem? Porque estou sempre dependendo se o equipamento vai decidir trabalhar ou não. O que é super chato. Um, ainda tenta fazer outra coisa em paralelo que não correu bem. E, portanto, eu acho que estamos num ponto que os próximos 15 dias é assim. É bom que todos os santinhos colaborem, porque senão vai ser em vão. Vai ser em vão, mais valido de férias, 3 semanas. É esta a conclusão que chegamos. E, e pronto, portanto, ao nível do trabalho, foi isto, no fundo. E, e, portanto, vamos aí falar de outros episódios que aconteceram na minha vida após as 6 da tarde, ou pelo menos não dentro do laboratório. Portanto, para aí a primeira coisa que aconteceu, acho que foi na terça-feira, que a vizinha de cima decidiu dar uma festa. E eu acho que já tinha aqui referido que ela dá bastantes festas, se não, volto a repetir, ela dá festas todas as semanas e é sempre durante a semana. O que me sabe é imenso. Primeiro, porque não tem respeito nenhum por ninguém que vive à volta dela. Segundo, porque eu já avisei para estarem calados e eles não respeitam. Pronto, e eu não quero ser uma mãe ou uma avó, não é? Não quero ser, tipo, uma autoridade aqui que é Ah, grande, sei que eu parece que nunca fiz uma festa. Não, não é isso. Mas acho que as pessoas têm que ter o mínimo de respeito. E, na verdade, há muitas semanas em que eu nem sequer digo nada. Que é tipo, se for um dia que eu até tenha dormido bem na noite anterior ou que nem esteja pai virada, simplesmente espero que eles calem porque é um facto que pouco depois da meia-noite as coisas costumam ficar silenciosas. Mas esta semana, exato, tenho a certeza que isso aconteceu terça. Esta semana isso aconteceu na véspera de eu ir para a recepção. Portanto, na véspera de eu acordar às 6 da manhã, o que é que é totalmente incompatível com o meu relógio biológico. Então comecei a ficar super irritada, uh, especialmente porque acho que foi na semana passada ou na outra que tinha reclamado. Portanto, tipo, não sei, não me cabe muito na cabeça que um vizinho te chama a atenção uh, há pouco tempo e tu fazes logo a mesma bosta, passado poucos dias pronto, mas esta yeah, este é também a na dentro do cérebro, e então um, mais uma vez abri a janela e gritei desta vez, gritei, muito irritada provoca se em inglês porque não faço ideia da nacionalidade dela mas também não sei como é que se diz em francês na verdade nem sempre bem como é que se demonstra esta fúria em inglês também pronto um, e porquê é que fui à janela? bom, primeiro porque não, não faço a mesma ideia de quem vive aqui em cima e portanto não vou bater à porta, recuso-me Uh, e segundo, porque a maioria do barulho vinha da rua, porque, ou seja, eles, eles tinham a janela aberta porque estavam a fumar, e, e depois o barulho, tipo, vem por aí, porque as janelas são boas antigas e etc. O que aconteceu? Pediram desculpa, calaram-se, tipo, tiramos 10 segundos de silêncio, fecharam a janela, não se ouviu nada, fui-me deitar, fui-me deitar e começo a ouvir, tipo, música de bum, 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 e eles aos pulos, eles aos gritos, eles tudo, tipo, isto não está a acontecer. Um, pronto, porque ou seja, eles fecharam e depois, ou seja, eu fui abrir a janela para ver se se estava, só, se estava a ouvir alguma coisa mais na rua e não, efetivamente, só eu é que estava a ser. A partir do momento em que eles fecharam a janela, a única pessoa que estava a ser incomodada era eu, porque vivo de baixo, não é? Uh, pronto, e como lá está, isto não é muito isolado e efetivamente a música estava muito alta e de certeza estava lá muita gente dentro e estava o caos. Pronto, e comecei a ficar super irritada e não estava mesmo a conseguir dormir, estou a ouvir. E então, ai, desculpa, uh, e então o que é que eu fui fazer? Liguei para a polícia, como é óbvio. Porque, como, como já disse, não, tipo, recuso-me ir lá, sim, não faço ideia de quem é que vive lá, são pessoas avaliadas da cabeça, claramente são, mas, tipo, não, não sei qual vai ser a reação, não vou bater à porta. Até porque já tinha avisado uma vez, não era avisar duas que ia fazer a diferença. Portanto, ou seja, já lhes tinha dado a minha oportunidade. Então lá fui descobrir o número da polícia, liguei-me, que, bom, não sei se a polícia veio, se não veio, o que é certo é que eles acabaram por se calar, passava pouco da meia-noite, mas já para quem tem que acordar às seis, foi uma noite meio complicada pronto, um, e depois eu fiquei a pensar bom, eu não tenho a certeza não, desculpa não tenho a certeza se a polícia veio cá ou não e um, para além disso eu já avisei duas vezes, já estive tipo para a janela e nunca teve efeito, não é? por isso eu vou escrever uma carta, pronto, então, foi o que eu fiz no outro dia, quando chegar à recepção desta vez, esta semana decidi não fazer nada do meu trabalho na recepção portanto foi meio coisas, tratado de coisas pessoais, não é? então, chat de ChatGPT, expliquei a situação e disse, olha, queria escrever uma carta, mas não sei escrever em francês, não sei o que, podias aí fazer. Hum, e então ele lá escreveu a carta em francês e depois disse, ok, agora quero a versão inglesa porque não sei a língua da pessoa. Pronto, e assim foi. Fiquei com duas versões da carta em francês e em inglês e ainda bem, pedi ao ChatGPT porque ele escreveu, tipo... Uh, o bem-estar das pessoas à tua volta é importante, não sei o quê, é importante respeitar para que todos os vizinhos se deem bem não, não. e se fosse eu escrever, nunca ia fazer isso tipo, ia escrever uma carta muito mais violenta por isso foi, foi bom ter ido foi, acho que foi o único momento em que o ChatGPT foi mais humano que um humano na sua história foi, foi o que aconteceu pronto, escrevi a carta, escrevi a carta em primeira carta para não ir com a minha letra ou etc não é? uh, o que acontece? dia complicado no trabalho vim para casa, tipo... Uh, boa da tarde, acho que nesse dia até saí às 8, 8 e tal. Eu estou esquecendo da porcaria da carta lá. Só que só fazia sentido ir entregá-la nesse dia, porque eu tinha escrito ontem, portanto era relativa ao dia anterior, não é? Pronto. Então escrevi a carta à mão, caguei, acabou por ir com a minha letra. Se ela for comparar com as campainhas, com o nome que está nas campainhas ou na caixa do correio, vai ver que, tipo, qual é o meu nome, mas de qualquer das formas ela sabe de que casa veio a carta porque eu referi lá que tinha chamado a atenção. E de qualquer das formas é um bocado óbvio, né pronto, nevermind, fui lá a pôr a carta mesmo à porta dela, porque a caixa do correio não faço ideia que pessoa é que corresponde, não é? Pronto, então fui lá a pôr a carta, e até hoje nunca obtive resposta, mas até hoje nunca mais ouvi nenhuma festa. pronto vamos ver, vamos ver esta semana como é que corre. Mas já sabem é um bocado complicado esta gestão dos vizinhos, porque as pessoas simplesmente não querem respeitar, tipo... Eu não sei, eu falo quanto a mim, eu acho que... Na minha memória, nunca fui chamada a atenção por vizinho nenhum. Tipo, lá em Almada, fazia para vez até, não é beada vez, mas uh, se calhar uma vez por mês ou isso, um, fazia lá algum jantar, tipo com 4 ou 5 amigos, que não gera assim muito barulho. Para já também as pessoas têm que ter noção de quantas pessoas metem dentro do de um apartamento, não é? Mas pronto, nunca assim muitos, mas às vezes, tipo, uh, ou estava-se a falar de um assunto que as pessoas, entre as pessoas exaltavam, se falavam mais alto, mas aí, tipo, é a pessoa... Paga, paga a renda ou seja o dono da, da casa no caso eu tinha que chamar a atenção disso não é tipo antes dos vizinhos terem a opção de ir reclamar e depois é também as horas a que se termina e tipo se se mete música não se pode pôr muito alto é não, não, não. pá e choca-me um bocado que as pessoas não têm o mesmo respeito por quem vive à sua volta um, especialmente quando são chamadas a atenção e tipo continuam a fazer igual mas pronto se tiverem dramas com vizinhos, partilhem partilhem como é que resolvem, porque é sempre uma dúvida é, vamos lá bater à porta, chamamos logo a polícia porque tipo, se chamarmos logo a polícia sem fazer nada parecemos mesmo, pode autoritários um, mas às vezes tentar, tentar ir lá e resolver as coisas bem também vão portanto, não sei bem qual é a solução para este caso esperemos que a situação fique resolvida se não, vou uh, dar as boas-vindas às vossas sugestões para lidar com estas pessoas que vivem aqui em cima uh, continuando na onda de cartas de amor <risos> feitas pelo GPT pelo chat GPT uh, então como eu vos tinha dito na semana passada eu tinha que ir ao médico de família pedir para ele me receitar uh, consultas com vários médicos especialistas e então uh, o problema é que eu não sei falar francês tipo como deve ser para simplesmente chegar à consulta e improvisar tudo e correu o risco de depois querer uma consulta com, sei lá, um oftalmologista e o homem receitar com o ginecologista. então a ver? pronto E então, o uh, GPT também foi, disse em inglês o que é que precisava, que médico e, e para que e porquê, e ele traduziu para francês. E eu fiz um horzinho com oftalmologista: preciso de verificar a graduação dos óculos, até por trabalho com lasers, blá blá blá, nutricionista, gostava de alterar a minha alimentação, nanana. pronto, e por aí vai. Uh, então, quando chegar à consulta com o homem, sentem-me, com o papelinho, <risos> abriu o papelinho, e ele começou a olhar, tipo, mas uh, a fazer o gesto para aceitar a carta. E eu assim, olha, meu querido, isto não é um papel oficial, isto é um papel que eu escrevi, porque não sei falar francês, e quer ter a certeza que levo daqui o que preciso. Um, e, portanto, por exemplo, preciso de ver o oftalmologista, e ele, ah, para o oftalmologista eu não preciso de passar receita, não, 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 não. E eu, ok, pronto, então tem os outros, e dê-lhe o papel, e ele, ah, mas eu, eu não tenho aqui os óculos, e não consigo ler, pode continuar a ler você. E eu, ah, ótimo, ainda bem que estamos a falar de oftalmologistas, não é? Ainda bem. Uh, e ainda bem que o homem está cheio de vão estar a trabalhar. Porque, portanto, estamos a falar de uns senhores, literalmente um senhor, nos seus 90 anos. Bah, não é 90, mas tipo, sabem, aquelas pessoas que já estão cansadas de trabalhar. E não é cansadas tipo eu, é cansadas tipo mesmo. Já deviam estar reformadas, pronto. Já deviam estar a tratar do jardim, Sentar-se no sofá a ver o preço certo. Um, ah, yeah, porque também dá o preço certo aqui. E também é o gordinho que apresenta. <risos> pronto, não interessa. Só que eu continuo a trabalhar. E como continuar a trabalhar? Está lá sempre com uma cara de cão. E é daqui que vem, cara de cão. E sempre com uma motivação completamente. Porque é que o homem foi para o trabalho sem os óculos, não né? Pronto. E depois, é, eu digo preciso ir ao oftalmologista? Ah, não sei quem não precisa. Precisa ir ao nutricionista? Ah, não sei quem não precisa. Tipo, lá em baixo marca porque nós aqui na clínica temos nutricionistas, certo? preciso ir ao dermatologista. E eu? Ok. E nem pergunta porquê. Tipo, se ele nem pergunta porquê, para que é que eu tenho que lá ir, não é? Então nem pergunta porquê e começa assim. Portanto, como qualquer médico, até claro, não é? Mas até, claro, de olhos fechados para o computador. E ele não estava a ver uma letra de que, estava, tipo, uma letra que ele estava a escrever, ele não via, porque não tinha os óculos, é o que ele tinha acabado de dizer. Uh, e escreve super lentamente. E vocês perguntam, então, mas ele escreveu tipo toda uma página. Não, ele escreveu três linhas. E a meio da escrita perguntou-me, ah, porquê é que tem que ir ao dermatologista? Só me empenharia por aqui, porque eu não estou minimamente interessado, não é? Pronto, lá lhe disse porquê. Escreveu outra linha e meia. E imprimi um documento com três linhas nas quais tinha mais ou menos 33 erros ortográficos. Portanto, e eu, que não sei falar como deve ser francês e escrever também dou muitos erros, tipo nos acentos e assim, consegui identificar um monte de erros que eu E portanto, é assim. Ainda bem que eu vou o papel, ao menos metade da consulta, ao menos metade das pessoas naquela sala esforçaram-se naquela consulta. Pronto. Hum... E não onda destas pessoas que não têm uma estrondosa motivação para ir trabalhar. Eu lembrei-me de alguém que, não, não tem nada a ver, tem. Lá está, na, na desmotivação para trabalhar. E vejam lá se conseguem acompanhar. Portanto, a malta de Monte eu vou desbloquear uma memória espetacular. A malta que não é, é para vai ficar a saber de um conceito, é para usem. É uma ideia de negócio que eu acho que faz falta. Pronto. Então, antigamente quando eu andava, eu acho que até ao nono ano, décimo no máximo, havia em Montemor um, uma mercearia, que era a cooperativa, e a malta acabava as aulas, acabavam as aulas, e a malta normalmente ia lá a comprar o lanche. E vocês, ok, tipo, existem existe em todas as terrinhas, uma mercearia onde a malta vai comprar o lanche. Epa, sim, mas vocês não estão preparados aí para o conceito que eu vou descrever a seguir. Portanto, nesta mercearia, havia uma senhora, aliás, eram duas, mas vocês nem conseguiam bem distinguir qual era qual? Porque ambas, ambas as duas não é, tinham uma alta cara de cão. Uma cara de cão que nenhum cão consegue ter. Um, e estas senhoras trabalhavam na charcutaria dessa mercearia. Mas ali, a partir das quatro e meia cinco, quando os estudantes começavam a chegar, o que elas tinham que fazer era Santos. E vocês hão de pensar: ok, tipo, vocês iam lá comprar Santos para a lanche, pagavam um euro ou qualquer coisa para uma Santos, que já estava feito, ou elas faziam na hora, mas tipo, era, ou seja, Santos de fiambre um euro, Santos de queijo. E fiambre um hora e meio, tipo assim, não é? Não, não era isso que acontecia. Então elas, pessoas altamente motivadas para trabalhar, davam-lhes uma tarefa super complicada de vender, a vender santos, que era. Portanto, a pessoa chegava lá, escolhia o pão e elas iam buscar o pão e imprimiam a etiqueta do pão. Portanto, castinho, 19 cêntimos. A seguir, a pessoa dizia: se queria com fiambre e queijo, só com fiambre, só com queijo, acho que manteiga não estava incluída. E. Elas iam pegar na barra do queijo, cortavam uma fatia de queijo, pesavam uma fatia de queijo e punham dentro da Santos. 2 cêntimos a fatia de queijo. A seguir a pessoa pedia fiambre. Ok, vão pegar na de fiambre, cortam uma fatia de fiambre, pesam uma fatia de fiambre, metem na Santos. E no fim temos uma Santos que custa 19 cêntimos do pão. Já não me lembro os preços que disse, portanto. 19 cêntimos do pão, 2 cêntimos do queijo, 3 cêntimos do fiambre. 24 cêntimos. 24 cêntimos o lanche. E por isso é que a malta continuava a ir sempre lá. E depois era de género. O pão, acho que era às 5, tinha uma fornada. Então a malta do género saía às 4 e meia, demorava 5 minutos a chegar lá, mas ficava à espera. Tipo, às vezes fazia-se ali tempo para, para esperar pelo pão quente. Pois era, toma aí, queres? Toma aí, Santos? Sim. Então eu fazia o número que elas odiavam, que era tipo quatro ou cinco Santos de uma vez. E depois a isto ainda juntava que a minha Santos era de mortadela com azeitonas. Que era tipo uma coisa que elas tinham que desencantar o naco lá do, dos confins da charcutaria. Bem, bem não estão bem a ver. Mas e aí, isto é grande conceito. Já viram? Onde é que hoje em dia vocês comem uma Santos por 25 cêntimos? E já nem estou nem aqui a considerar a inflação. Mas é mesmo tipo... Sei lá, se for uma pastelaria é o preço. de Ninguém vai pesar a fatia do queijo. <risos> não. Tipo, não é assim que, é, que são feitas as contas. Pronto, e desbloqueou uma memória. O um médico. Por isso foi giro. Depois... Outra coisa que aconteceu esta semana bizarra, foi uma atitude da minha avó uh, materna. Que foi... Um, ela estava lá no grupo da família. Portanto, nós temos um grupo da família no WhatsApp. E a minha avó tem um WhatsApp. Esta avó tem um WhatsApp. Portanto, é até bastante... Ela, às vezes, até é menos boomer do que a geração dos pais. Só às vezes. E... E, então, ela estava lá a falar blá 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 de alguma coisa, e nisto usa um termo que eu, tipo, não conhecia ou, não sei, não, não, não se fez luz no meu cérebro, que foi deglutição e eu, ok não sei o que é que é isto a avó, uh, o que é que é isto que estás para aí dizer? e ela, ah, oh, como é que uma quase doutora não sabe e estas merdas, desculpa lá eu estou a tirar um doutoramento em química não é um doutoramento na vida eu continuo a ser burra, ok eu nem química sei, não é verdade pronto, mas tirando isso à parte disso como é que ela me explicou o que era o termo de glutição? Bom, para já, quando enviou a definição do termo, não é? Uh, claro que tinha que acrescentar como resposta, como, como... Ai, anexo, mais uma vez, tipo cá embaixo. Escreveu, cá está, senhora doutora. Tipo assim. E eu, Olha, já agora que sabe tanto, venha fazer o doutoramento por mim, não é? Que eu agradeço. Pronto, mas como é que ela como é que ela hum, me explicou o significado da palavra? Então ela agarrou num papel, escreveu, tirou foto e enviou a foto. Deu cá deste lado, recebi uma fotografia a dizer, deglutição é o termo usado para descrever, não sei o quê, não sei o quê, nhanh, 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 nhanh. todo um parágrafo, todo um texto completo a explicar o que é deglutição. E eu fico, avó, como assim? Para Por já, é que não escreveste diretamente? No telemóvel, tu normalmente escreves, trocas mensagens connosco, não é? Sabes escrever no teclado do telemóvel. Porque é que, que raios foste escrever num papel para tirar foto. Quando normalmente são mil e um problemas para enviar uma fotografia para o grupo. É daquelas coisas que ela às vezes esquece. É como ouviu o podcast. Eu expliquei-lhe como é que se fazia, ela ouviu o primeiro episódio, nunca mais ouviu nenhum, por se esqueceu como é que se abre isto. Esqueceu sequer do nome. Estão a ver? E com, com mandar fotografias, normalmente é igual. Com publicar fotografias no Facebook, a mesma coisa. Ela... Muitas vezes, publica o print screen. Ou seja, por exemplo, o Bernardo, que é o bebê da família, não é? Minha tia manda uma fotografia, ela acha giro, o que é que ela faz? Tira print, screen, lá, tira print screen, publica o print screen no Facebook. eu acho isto extraordinário. A maneira como as avós mandam no mundo e estão-se completamente a lixar, os outros pensam, eu acho é extraordinário. extraordinário. Mas eu ainda lhe vou ensinar é como é que se mandam áudios. Que é para ela me poder explicar os próximos termos esquisitos que decidir utilizar com áudios. Isto vai ser life changing. Ela vai ficar maravilhada quando descobrir que isto está para fazer. Aposto que vai ser daquelas pessoas que manda tipo áudios uns atrás dos outros, uns atrás dos outros. Vai ser épico. Depois vou dar update disso. Entretanto, isto foi o que aconteceu de nada interessante, mas foi o mais interessante que tivemos durante a semana. Uh, depois só aconteceu aí uma coisinha durante o fim de semana que eu fiquei a pensar então, tipo, ontem à tarde tive que ir aqui andar, tive que ir às compras tive que ir às compras não, tive que ir inspirar-me para comprar uma, uma roupa de qualquer jeito para vestir no dia de anos porque normalmente não considero que me arranjo muito bem no dia-a-dia e, depois, e tipo, é na boa, mas quando chega a estas alturas de fazer anos, ou o Natal, ou uma ocasião qualquer, gosto de me sentir bonita, não é? Problemas de primeiro mundo, obviamente. Pronto, e então fui ali umas lojas ver, não sei o quê. Portanto, andei a pé aqui na... Isto é tipo Espanha, no sentido em que as lojas são na, nas ruas. Vocês andam na rua, entram na loja, voltam para a rua, estão a ver? Pronto, então cruzei-me aí com bastantes turistas. Que falavam as mais diversas línguas, mas o que me saltou a atenção, e vejam lá, isto, isto vai ser bastante específico, portanto, pessoas que estejam a ouvir, que não vivam em Portugal, e que não saibam falar a língua mãe desse país onde vivem, para vocês, quando ouvem alguém falar inglês, não é como se estivessem a falar português. Tipo, para mim, ou seja, eu ouvi os turistas a falar inglês na rua, e foi tipo, olha, estes falam português. E depois eu tipo, não, tu és burra, tu estás a perceber o que eles estão a dizer, mas eles estão a falar inglês, isto não é a tua língua. E isto já me aconteceu várias vezes, só que lá está, este fim de semana aconteceu tipo assim, com vários grupos seguidos, tipo eu tinha acabado de validar, ok, não, eles estão a falar inglês, não é português, mas a seguir volto a pensar o mesmo. é, é Tipo, uh, não é intuitivamente, é uh, involuntariamente, involuntariamente, pronto, e eu, eu não sei se isto sou só eu que sou um bocado parva ou se é a mesma coisa que acontece. Porque lá está, o francês eu já vou percebendo e consegui, lá está, conseguir ir ao médico com, com um transcrito do chat de GPT e desarrascar-me, conseguir ir ao supermercado e, e, e tipo, resolver problemas, nananã. Mas não é uma língua que se tiverem que falar ao meu lado eu automaticamente percebo tudo, tudo o que estão a dizer. Tenho que me esforçar. O inglês já não é tanto assim, tipo, já domino melhor e é, é a língua que uso todos os dias e toda a hora. Então quando ouço alguém a falar parece que... Opa, percebo automaticamente o que estão a dizer e depois parece que é português. É, é este bug aqui dentro do cérebro. Enfim. Não tarda. Vamos ter verdadeiros portugueses a andar por aí. Porque já vi que vai ser feriado. Os feriados de 1 e do 8 calham à sexta-feira. Que é muito bom, não é? Mal tinha com o fim de semana prolongado. Hum, e eu com inveja. Porque aqui o único feriado em dezembro é o Natal. O que já não é mau. Porque é um dia que eu tiro de férias que não conta com dia de férias. Mas... Mas já, é triste, porque dezembro era sempre aquele mês que as semanas podem ser complicadas, podemos ter exames e testes e não sei o quê. Mas temos dois feriados. E aqui isso não acontece. Vai acontecer em maio. Em maio há boi de feriados, calma. Há aí cinco. Maio tem quatro semanas, há cinco feriados. Vai ser épico. Aí vou-vos eu fazer inveja, digo-vos já. Alerto-vos já. Antes de me ir embora, porque sim, este, este episódio hoje vai ser curtinho, que eu tenho mais que fazer também, não é? Tenho mais que fazer do que estar para aqui a falar. Ainda por cima não tenho nada de jeito para dizer que esta semana foi bem interessante. Hum, vou-vos vou-vos dar aqui um update de culinária que é, estou enjoada enjoada da comida tipo como eu já tinha explicado, normalmente tenho que fechar uma emenda para a semana seguinte na semana anterior porque depois eu frigorifico é bastante limitado, não é, o espaço e tenho um Google Keep sabem? tipo uma lista é uma lista onde vocês põem em menta vários pratos e depois podem ir arriscando e ao selecionando. Pronto, não sei se estou a explicar da melhor forma, mas é capaz de vocês perceberem. E basicamente o que eu faço, mais ou menos à quarta ou à quinta da semana anterior, é correr essa lista e pensar assim, hum, será que me apetece comer uh, bacalhau com natas? Sim ou não? Se assim seleciono e aquilo vem cá para cima, se não, continuo lá naquela lista morta. E depois chego ao fim com seis ou sete pratos, e faço então a lista de compras que se do, dos ingredientes que são precisos para cozinhar esses pratos. E, e pronto, o que acontece? Aquilo volta na volta está-se sempre a repetir, não é? E esta semana eu acho que tudo o que comi nada me soube bem. Estou enjoada, estou enjoada porque são coisas que nós repetimos bué vezes. Hum, já não consigo mais. tem que variar, tem que variar. E esta semana, quando fomos às compras foi meio assim uma menta mal feita do tipo, ah vamos aos congelados buscar qualquer coisa pronto, e então comprámos uh, fomos à parte descobri que há uma parte vegan no Auchan, que vende uh, meat like products ou seja, coisas que imitam carne mas que não são carne, são à base de proteína vegetal uh, e então comprámos uma embalagem de carne picada, que é na verdade, soja picada assim E vamos fazer bolinhese. Está neste momento a ser confeccionada hum, pelo borrão na Gifi que para a não é nada borrão, digo já. E, e portanto estou bastante curiosa para ver como é que fica. E confesso com um bocadinho de medo, porque quando abrimos a embalagem aquilo cheirava a pata de sardinha, daqueles sabem, aqueles pates de sardinha que se compra para efeitos. Portanto eu espero que saia uma bolinhese de legumes, vá. E não uma bolonhesa de pata e de sardinha. Porque isso ia é ser só estranho. vamos ver. Na semana passada comprámos douradinhos... Ai, ah, yeah, menti quando disse que nenhuma refeição me soube bem. Esta soube, mas foi tipo já no domingo passado. Por isso é que já não me lembrava. Comprámos douradinhos vegan. E aquilo sabia tal e qual os douradinhos normais. E nem foi assim tão caro. Por isso é, agora estou aí numa de experimentar estas, estas brincadeiras. Hum, como vos disse... Quer dizer, não disse explicitamente, mas devem ter percebido. Marquei uh, consulta para o nutricionista para saber como é que vou fazer aqui uma, uma adaptação do regime alimentar e uh, para me dar ideias de comidas no fundo também. Uh, mas só tenho receita Só tenho receita, já. Yeah. Só tenho vaga para janeiro. Portanto, até lá vou continuar a inventar e não ser uma pessoa crítica. E é isso que temos hoje. Não há, não há update de abacate porque ainda não tive tempo de concretizar a minha ideia brilhante para que um abacate nunca morra nesta casa. Portanto, quando eu tiver tempo, uh, haverei de mostrar. Vamos uh, esperar que esta semana seja bastante mais interessante porque este foi o pai dos piores episódios que já fiz, na minha opinião. Não houve nada de jeito para dizer. Mas é a malta também, ao nível do entretenimento, tem outras coisas por onde passar o tempo, Ok. Uh, ontem deu um extraordinário episódio de Taskmaster Hoje vai dar um extraordinário episódio de Isto é gozar que com quem trabalha E eu vou uh, ver como é que está a bolinha antes que alguém sujo o fogão E é isso, maltinha Au revoir